0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是志明。今天是北京时间六月十号，北美当地时间六月九号。首先来到今天的新闻头条。据《华尔街日报》九号报道，拜登当日签署行政令，撤销特朗普时期有关在美国境内禁止下载和使用 TikTok 和微信的命令，取而代之的是。拜登将指示商务部长调查与外国对手有联系的应用程序。美国政府认为这些应用程序可能对该国数据隐私及国家安全构成风险。去年八月六号，时任美国总统特朗普以 TikTok 和微信威胁美国国家安全为由，对其颁布禁令，禁止通过美国在线应用程序商店下载或更新这两款应用软件。多名微信美国用户和 TikTok。分别提出诉讼，法庭决定暂缓执行禁令。其后，特朗普政府分别提出上诉。好，进入今天的焦点新闻：国会参议院规则委员会、国土安全与政府事务委员会八号就今年一月发生的国会山骚乱事件联合发布调查报告。认为多个联邦机构严重误判且未充分分享所截获的相关情报，是导致骚乱事件发生的重要原因。据悉，这份报告长达一百二十七页。根据这份报告，国会警察局情报部门等多部门在骚乱发生前已截获相关威胁言论，但国会警察局情报部门认为，国会山遭袭的可能性很小，甚至不可能。未将全部情报告知警察局领导层和普通警察及其他执法机构，联邦调查局和国土安全部也低估了网上威胁言论，未向负责华盛顿地区安全的执法部门发布威胁评估或情报简报。另外，报告还批评相关部门推诿责任，延误了时机。这份报告以骚乱事件发生后参议院举行的多场听证会上的证人证词、超过五十名国会警察的声明以及参议院调阅的大量文件内容等为基础，堪称迄今为止对国会山骚乱事件最全面的评估。CDC 当地时间七号更新了疫情风险等级评估，放宽了对约一百一十个国家和地区的旅行建议。不过，目前评级较低的许多国家和地区仍然在美国政府的严格履行限制国家名单上。目前，美国禁止几乎所有在过去十四天内去过中国、英国、爱尔兰、印度、南非、巴西、伊朗和欧洲二十六个没有边境管制的深根国家的非美国公民。当被问及美国为什么放宽一些感染率较高国家的旅行限制，却维持一些感染率较低国家的旅行限制时，美疾控中心主任罗谢尔·沃伦斯基八号说：“这个问题需要美国机构间进行对话。我们正在实时查看数据，以确定我们应该如何推进这项工作。”美国劳工部当地时间六月八号发布有关职位空缺和劳动力流动的最新调查报告，显示，二零二一年四月。美国职位空缺达到九百三十万个，刷新自二零零零年以来开始这项调查以来的历史最高纪录。报告称，四月新增就业数据不尽如人意，仅增加了二十点七八万人。然而，职位空缺大幅增长，表明就业市场有望继续强劲复苏。报告显示，宾馆和餐饮服务业职位空缺增幅最大。当地时间八号，法国总统马克龙在视察德隆省期间遭掌国。涉嫌掌国的男子当场被捕。据悉，该男子名叫塔雷尔，今年二十八岁，是一名中世纪军事爱好者，曾在当地成立欧洲传统武术团体。他在掌国时高喊的口号为十二世纪法国保皇党的战斗口号，现在已经成为极右主义的代名词。法国警方已经逮捕了塔雷尔和另一名涉嫌在场摄像的男子，两人涉嫌故意袭击公共权力行使人。将面临三年监禁和四点五万欧元的罚款。警方称，涉嫌摄像的男子也是德龙省居民，今年二十八岁。事后，马克龙对斩国事件作出回应，称这是孤立事件。他呼吁不要过度放大事件效应，不要让极端暴力的人占据公共讨论的空间，并表示今后会继续与本国民众见面合影。据美国中文网报道，美国国税局六月七号宣布。已经开始向超过三千六百万家庭发送信件，这些家庭或有资格获得将于七月开始每月发放的儿童税收抵免福利。据悉，该福利项目是拜登政府二零二一年三月提出的美国救援计划的一部分，旨在大幅减少儿童贫困，并将为六岁以下儿童发放最多三千六百美元福利。为六至十七岁儿童发放最多三千美元福利。该项目首次将通过一年一度以退税形式发放的款项逐月发放。据悉，单亲家庭每年总收入不多于七点五万元，或是只有一个人工作的双亲家庭每年总收入不多于十一点五万元，亦或是夫妻联合报税每年总收入不多于十五万元的家庭，如家中有六岁以下成员，可获发每月三百美元。有六至十七岁儿童的成员则会获得每月二百五十美元 Pro。ProPublica 新闻网站八号发布的最新报告显示，美国部分亿万富翁多年来未缴纳任何联邦所得税，其中包括亚马逊创始人贝索斯、特斯拉创始人马斯克、前纽约市市长迈克尔·布隆伯格等。其中，贝索斯在2007年和2011年所缴税额为零。ProPublica 指出 ，2014 年到2018年期间，福布斯富豪榜上最富有的25人共缴纳了136亿美元的联邦所得税，而他们此间的总财富增长增加了4010美元，实际税率仅为 3.4%。白宫新人发言人甄普萨基对此作出回应称。首先，任何未经授权披露机密政府信息的行为是非法的。白宫对此予以重视。其次，国税局将采取一切措施对漏税行为进行调查，包括将此事提交给财政部、联邦调查局和司法部，努力确保收入最高的公司和个人支付公平价格。日前。俄罗斯联邦监狱管理局公布了其年度刑事系统选美大赛的决赛名单。经过初选后，有十二名女狱警从近一百名来自俄罗斯各地的报名选手中脱颖而出。六月七号至十一号期间，俄联邦监狱管理局在其官方网站上设置投票界面，最终结果将以网络投票的形式选出。届时，最受民众欢迎的女狱警将夺得桂冠。报道称，截至目前，来自西伯利亚南部图瓦共和国的戴安娜·萨特暂时领先。在俄罗斯，监狱系统并不是第一个通过选美比赛来宣传其工作的政府机构。2019年，俄罗斯国家禁卫军便曾举办自己的选美比赛，当时来自斯维尔德洛夫斯克州的女兵安娜·赫拉姆佐娃获胜。赫拉姆佐娃随后很快在社交媒体上受到广泛追捧，但最终她被部队开除。原因据他说是女同事的嫉妒。然而，官方表示，赫拉姆佐娃曾在国家禁卫军内部设施拍摄视频并上传网络，这违反了部队的安全规定。据 CNN 八号报道，当地时间周一晚些时候，澳大利亚和新西兰的执法部门公布被称为“特洛伊盾牌”的执法行动成果时，介绍了一款名为 ANOM 的加密通讯软件。据悉，该软件由联邦调查局和澳大利亚联邦警察局联手打造。并由澳大利亚卧底特工会将预装 ANOM 应用程序的手机交给某些高级罪犯，随后这些罪犯又向他们的同伙推荐了这款软件，这样警方就可以监控他们关于毒品走私、洗钱甚至谋杀的聊天记录，然后再逮捕他们。FBI 和 AFP 在2018年就开始酝酿这项计划，截至目前，共有 12,000 个装有 ANOM 的手机被100多个国家的300个犯罪集团使用。这次行动在十几个国家展开，查获了毒品、武器、豪车和现金，还有包括巴吨可卡因、二十五支枪，以及价值超过四千八百万美元的各种全球货币和加密货币。欧洲刑警组织称，此次行动是有史以来针对加密通信规模最大的执法行动。在六月八号世界海洋日当天，国家地理正式宣布将南极洲周边海域的南大洋认证为世界五大洋之一。过去一个世纪以来，国家地理将世界海洋分为四大洋，分别为太平洋、大西洋、印度洋与北冰洋。国家地理学家表示，南大洋长期以来一直被科学家所承认，但由于国际上从未达成一致，我们从未正式承认过它。不过，这个特定区域的海水足够独特，有它自己的独立生态，因此我们决定将它独立出来，与原四大洋地位相等，成为世界五大洋之一。据《华盛顿邮报》八号报道。根据市场研究公司 App Figures 统计，在苹果应用商店的180万款 App 中，收益最高的 1,000 款热门 App 里，有18款是骗子软件。虽然占比仅接近 2%， 但其收益高达约4800万美元。由于这些 App 要缴苹果税，因此苹果公司也在从这些诈骗 App 中获利。有用户在 App Store 的评论中称，自己是被诱导下载，为一些原本不需要的 App 付费。还有一种诈骗 App 是利用虚假好评来提升在应用商店中的排名，以获得更高的下载量。骗局之高明，甚至让 iOS 程序员也上了当。一名叫做西蒙·威尔森的程序员称，他下载三星电视的官方遥控 App SmartThings， 结果搜到一款 SmartThings 后多了个空格，为此他花了19美元购买了这款 App。当地时间六月九号，欧洲议会全会正式批准新冠通行证，该通行证将于今年七月一号正式启用。证书将包括疫苗接种证明、核酸检测阴性或新冠康复等信息，旨在促进欧盟成员国公民在欧盟境内自由流动。欧盟强调，成员国应避免对欧盟新冠通行证证书持有者施加额外的旅行限制，除非这些限制是必要且与保护公共卫生相称的。据欧盟网站消息，该证书支持数字版和纸质版两种格式，带有二维码和数字签名，以免费形式发放。该证书由持有者所在国家的卫生部门等单位颁发，使用其本国语言和英语，在所有欧盟国家中均可以有效使用。亚美娱乐针对拉斯维加斯博彩巨头金沙集团事关的一百二十亿美元的诉讼，将于六月十六号由澳门法院审理。据悉，金沙被指控违反了同亚美签署的澳门牌照合约。该诉讼中，亚美娱乐要求金沙集团赔偿二零零四年至二零二二年澳门利润的约百分之七十，约为一百二十亿美元。诉讼由亚美娱乐所有者台湾商人郝希生牵头。此案可追溯到2001年，当时在获取澳门博彩牌照的招标过程中，金沙集团与亚美娱乐合作提交了联合竞标。然而，诉讼称在此过程中，金沙集团更换了合作伙伴，转而与香港的银河娱乐集团合作。自2007年该诉讼在美国首次启动以来，双方一直无法达成一致。在美国的诉讼因时效和程序原因被驳回后。亚美于二零一二年在澳门提出诉讼。据 BBC 九号报道，六月八号，一枚一九三三年的美国双英金币在纽约苏富比拍卖会上以一千八百九十万美元的创纪录价格售出。这是唯一一枚私人收藏并且合法的双英币，是世界上最值钱、最昂贵的硬币。它曾一度属于埃及国王法鲁克，后来在纽约的一次特勤局突击行动中被查获。此后，这枚硬币设计师斯图尔特·威茨曼卖给了一位身份未透露的买家。一九三三年的双硬币最初是以二十美元硬币铸造的，一面是自由女神像，另一面是美国鹰。然而，时任美国总统的罗斯福让美国退出了金本位制，几乎所有的双硬币都被销毁，并被宣布为非法持有，除了此次拍卖会上售出的这唯一一枚。这枚硬币也打破了他自己十九年前初次被拍卖的价格记录。苏富比拍卖行在一份声明中表示，此次拍卖标志着1933年的双硬币第二次创下最值钱硬币的世界纪录。这枚硬币曾于2002年在纽约苏富比拍卖会上以759万美元的价格成交。据英国《镜报》6月8号报道 ，6 月7号晚，南非豪登省一名妇女在怀孕七个月零七天后，一胎产下七男三女的十胞胎，打破了上个月在摩洛哥一位孕妇生下九个孩子保持的吉尼斯世界纪录。据悉，六年前该产妇还曾诞下过一对双胞胎。据该女子称，她怀孕是自然的，没有接受过生育治疗。此前被检查时，被告知自己怀的是八个孩子。当地医学院副院长马维拉表示，这种情况十分危险，由于子宫内没有足够的空间供婴儿们使用，婴儿出生时会很小，生存机会受到影响。据了解，这些婴儿在接下来的几个月将需要在保温箱里度过。据英国《每日邮报》六月八号报道，近日在肯尼亚马赛马拉保护区，来自挪威的五十四岁摄影师奥拉夫·托克尔拍下了一只胆小的狮子被水牛群追赶的视频。最终，狮子无可奈何地逃到树上，并待了一个小时，待到牛群散去才敢下来。视频被传到社交网络上，瞬间便拥有了数十万的点击量。据托克尔称，这只狮子和另外四只狮子跟踪了五百余头牛的牛群，并试图猎杀它们。谁知道团结的牛群开始掉头追赶捕猎者，这只胆小的狮子被迫爬上一棵树，但被激怒的牛群并没有打算放过它，在树下等候了一个多小时才肯离去。据托克尔说，这只狮子紧紧地抓住大树，看起来紧张极了。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。